0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进国际安徒生奖获得者瑞典的阿斯特利德·林格伦作品《淘气包埃米尔》第一集，翻译李志毅，中国少年儿童新闻出版总社、中国少年儿童出版社出版。《淘气包埃米尔》第一集。埃米尔是住在伦纳贝亚村的一个男孩的名字，他是一位野性、脾气很硬的小家伙，不像你那么听话。他不吵闹的时候也显得很乖，真的是这样。一双蓝蓝的圆眼睛，红扑扑的圆脸蛋儿。卷曲的浅色头发，这一切啊，都给人某种听话的印象，认为埃米尔是一个真正的小天使。他五岁，强壮的像一头小牛。他住在伦纳贝亚村的卡特胡尔特庄园里，属于瑞典的斯莫兰省。他讲斯莫兰当地方言。这个小东西没办法，住在斯莫兰的人。都是这样。他想要帽子的时候，他不会像你那样说“我要我的帽子”。他说成这样：“我要鹅的猫子。”他的猫子就是一顶黑帽、蛇蓝顶子的帽子，很不时尚，是他的爸爸有一次进城时给他买的。埃米尔很喜欢这顶帽子，到晚上睡觉的时候，他就说。我要鹅的帽子。他妈妈觉得上床睡觉不该戴什么帽子，想把帽子放到前厅的架子上。但是这时候埃米尔就会大声的吵闹，整个村子的人都能听见。一连三个星期，埃米尔每天晚上睡觉都要戴着帽子。戴就戴吧，没关系。虽然确实有点那个，但是最大的问题是。他每次都能如愿以偿，他心里明劲儿似的。特别是对他妈妈说的话，他死活不听。有一次过圣诞节，妈妈让他吃煮菜豆，因为吃蔬菜对身体有益处。但是埃米尔就是不吃。他的妈妈问：“你想过没有？你从来不吃蔬菜吗？”埃米尔说：“不对。”我向来吃真正的蔬菜。说完，他就默默的蹲在圣诞树后面开始嚼杉树叶，但是他很快就烦了，因为啊，杉树叶扎嘴。埃米尔就是这么拧，他想让爸爸妈妈、整个卡特胡尔特庄园，甚至整个伦纳贝亚村都听他的。但是啊，伦纳贝亚村的村民都不愿意。他们都说：“真可惜呀、啊，住在卡特胡尔特庄园的斯文松家出了个刺儿头，他呀，长大了也不会有出息。”伦纳贝雅村的村民都这么想，真的。他们当时要是知道埃米尔后来的发展，肯定不会这么说。他们怎么能知道他长大以后当上了社区委员会主席呢？你可能不知道社区委员会主席是干什么的，不过我敢向你保证，当个主席是很不错的。埃米尔慢慢就会当上了。不过我们现在要关注的是，他小时候住在伦纳贝亚村卡特胡尔特庄园时的情况。那个地方属于瑞典斯莫兰省。跟他住在一起的有爸爸安东斯文松。妈妈阿尔玛斯文松，还有小妹妹伊达。他们家还有一个长工，叫做阿尔弗雷德，一个女仆叫丽娜。在埃米尔小的时候，伦纳贝亚村和其他很多地方都有女仆和长工。长工耕地、喂马和牛、收割牧草、种马铃薯。女仆呢，挤奶、洗碗、拖地和给孩子唱歌。你现在知道了，都有谁住在卡特胡尔特庄园？爸爸安东，妈妈阿尔玛，小妹妹伊达，阿尔弗雷德和丽娜，还有两匹马，几头公牛，八头奶牛，三头猪，十只绵羊，十五只母鸡，一只公鸡，一只小猫和一条狗。当然了，还有埃米尔。卡特胡尔特是一座漂亮的小庄园。房子是红色的，坐落在一个山坡上，掩映在苹果树和丁香花之间。周围有农田、田间草地、牧场、一个湖和一片很大很大的森林。如果没有埃米尔在那儿，卡特胡尔特庄园本来应该非常安静平和。丽娜说：“他整天逃不完的气，那小子、啊。”就算不是他自己逃，很多事情也跟埃米尔有关系。我从来没见过这样的孩子。但是，埃米尔的妈妈护着他。他说：“埃米尔不怎么淘气。今天啊，他才拧了衣袋一次，撒了一点喝咖啡用的奶油，不就这么点事儿吗？哦，还把那只猫追着围着鸡窝乱跑，这都是真的。不过如此。”我觉得他开始变得平静和听话了。埃米尔不令人讨厌，大家不能说他讨厌。不管是伊达还是猫，他都很喜欢。但对伊达，他是迫不得已拧了一下，因为不然啊，他不肯把自己的蜜糖面包给他吃。他追猫呢，也是出于好意，看自己是不是跟猫跑的一样快，只是这只猫不理解。三月七日这一天，埃米尔还算乖，只拧了一袋一次，洒出来一点喝咖啡用的奶油。追一追猫。那么现在，你可以听一听埃米尔其他几天发生的更多的事儿。正像丽娜说的，要么他自己淘气，要么不是他自己淘气，最后也算到了他的头上，因为那些事总是跟埃米尔有很大的关系。我们现在就来开始讲一讲吧。这一天，卡特胡尔特庄园晚饭喝肉汤。丽娜把汤盛在一个带花纹的汤罐里，大家坐在餐桌前喝汤，特别是埃米尔喝得最起劲儿。他喜欢喝汤，从他喝汤的声音就能听出来。他的妈妈问：“你一定要喝得这么响吗？”埃米尔说：“不想怎么知道在喝汤呢？”事实上，他是这么说的：“不想咋小的在喝汤。”不过，我们就别管他怎么说的了。他讲的是斯莫兰方言。大家都敞开肚子喝，最后汤罐空了，只有罐底儿还剩下一点汤。就这一点，埃米尔也要喝。唯一的办法就是把头伸进汤罐里，把汤吸干净。埃米尔真的这么做了。他们听见他在里面吱吱的喝，可喝完了，他应该把头退出来，这谁都知道。可是，退不出来了，头卡在里边了。这时候，埃米尔害怕了，他从餐桌旁蹦起来，头上卡着汤罐儿。就像戴着一顶钢盔，汤罐儿往下耷拉着，把他的眼睛和耳朵都盖住了。埃米尔一边使劲往上推，一边喊叫，丽娜也不安起来。丽娜说：“我们家多好的汤罐儿啊！我们家多好的带花汤罐儿！我们现在拿什么盛汤呢？”丽娜不是特别懂事儿，她只是知道埃米尔的头在汤罐里。这下可无法再盛汤了。但是啊，埃米尔的妈妈考虑更多的是埃米尔。哎呀，我们怎么才能把孩子从里边弄出来呢？可能只能拿火钩子把罐子敲碎了。埃米尔的爸爸说：“你疯了，那东西值四克朗呢。”阿尔弗雷德说：“我来试试。”他是一个身体强壮、非常能干的长工。他用双手紧紧夹住汤罐，用力提向空中。但是你猜怎么着？把埃米尔都给带起来了，因为啊，他被卡得太紧了。他悬在空中，两条腿乱蹬，想够着地。他喊叫着：“别动了，放开我，别再弄了。”阿尔弗雷德只好作罢。这时候，大家真的很沮丧。他们围着埃米尔站在厨房里，绞尽脑汁想办法。爸爸安东、妈妈阿尔玛、小伊达、阿尔弗雷德和丽娜，谁也想不出把埃米尔弄出汤罐的办法。看，埃米尔哭了。小伊达一边说，一边用手指指着从汤罐下流出来的几大滴眼泪。那是从埃米尔的脸颊下慢慢滚下来的。可埃米尔说：“才不是我流的眼泪，那是肉汤。”他还是像平时那样嘴硬。不过头上卡着个汤罐，大概不怎么好玩。他这时候想：是不是永远出不来了呢？可怜的埃米尔，他要再想带自己的猫子，可怎么办呢？埃米尔的妈妈非常心疼自己的小儿子，他又要拿火钩子敲碎汤罐儿，但是埃米尔的爸爸说：“绝对不行，那罐子值四克朗，我们还是到玛丽安娜·隆德找医生核算，他大概能把罐子取下来，最多只会收费三克朗，这样我们就能赚一克朗。”艾米尔的妈妈认为这是个好主意。能赚整整一克朗，也不是每天都能有的好事儿。你再想想，在埃米尔外出看医生的时候，用这个克朗给留在家里的伊达买点东西，不是挺美的吗？好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢今天的故事，欢迎点赞，也可以请爸爸妈妈分享到朋友圈。